0: Ich hoffe, dass die Gespräche in diesem Podcast euch unterstützen, euren persönlichen Weg des Herzens zu gehen. Viel Spaß beim Zuhören und Inspirieren lassen. Was für ein abenteuerlicher Start heute in unserem Podcast. Also mittlerweile ist es dunkel und es ist jetzt der erste Podcast, der wirklich abends stattfindet und wir sehen alle so ein bisschen fertig auf der Bereifung aus, aber wir haben uns jetzt geschworen, das wird der schönste Podcast überhaupt. Heute waren auch schon viele Fallen da. Wir haben versucht, deine Kollegin reinzuholen, die Lisa. Und es hat nicht geklappt und deswegen machst du das heute mit mir alleine, liebe Lila. Und stell dich doch erst einmal vor, wer bist du überhaupt? Ich bin die Lila.
1: Ich bin so circa 30 Jahre alt und lache sehr, sehr gerne. Und arbeite viel mit Kunst und
0: Künstlerinnen. Und das war es eigentlich. So viel mehr gibt es gar nicht. Wie, wie heißt denn dein Unternehmen? Also du bist ja Unternehmerin. Wie heißt denn das? Das heißt Kunst 100 und es ist
1: 2015 entstanden gedanklich und dann wurde es gewerblich noch angemeldet. Und danach folgten Kunstverkäufe entweder im Wohnzimmer oder in diversen Pop-Up-Ausstellungen, bis wir dann 2018 traf ich dann auf Lisa. Das ist etwas gemein, dass wir Lila und Lisa heißen, ich weiß.
0: Aber es hat auch was, muss ich sagen. Es hat was.
1: Und die Lisa äh, kam zu mir und sagte, wenn du jemals das etwas größer starten möchtest und eine ähm, ein Kumpel brauchst, eine Partnerin, ähm, die an anderen Fronten mitkämpft, dann äh, ruf mich an. Und äh, daraufhin habe ich sie relativ schnell angerufen und wir haben zusammen Kunst 100 als GBR gegründet und das ähm, online verkaufen angefangen und das ist eigentlich mich das interessanteste an der ganzen Geschichte, dass wir äh, Kunst in einem Niedrigpreissegment ähm, online
0: verkaufen und das bringt ja ganz viel mit interessantes ja. mit sich. <lacht> was würdest du denn sagen, was ist denn bis jetzt das am meisten spannende in deinem unternehmerischen Leben gewesen?
1: Das Zwischenmenschliche auf verschiedensten Ebenen, aber jetzt bezogen auf Kunst 100, dass es überhaupt da, also, dass es existiert und von alleine wächst, also, dass man einen Organismus schafft im Prinzip, der teilweise natürlich sehr viel Pflege braucht und auch Starthilfe, aber dann ist da was entwickelt, das von alleine auch irgendwie steht und das, ist auch etwas sehr Neues für mich. Ich glaube, 2020 ist das Jahr, in dem ich das bewusst habe. Und das ist sehr speziell,
0: <lacht> dass da etwas für sich steht. Du hast ja etwas Künstlerisches mitgeschaffen. Wenn du jetzt mit deinem Unternehmen ein Bild darstellen würdest, als welche Figur würde man dich auf diesem Bild sehen? Wow. <lacht> ich hätte schon was. Also, wenn ich dich so angucke, habe ich sofort ein Bild. Aber ich möchte erstmal deins hören.
1: Oh, das ist auch wirklich. Also, muss ich mir kurz zurücklehnen. <lacht> ähm, ich habe auf jeden Fall ein Wimmelbild vor Augen, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> ähm, und äh, vielleicht ein kleiner roter Ball, der irgendwie so nach hinten also man sieht seinen den Bewegungsspielraum man sieht irgendwie dass das dass der hin und her äh, geworfen wird das wäre eine Sache das ist aber natürlich sehr persönlich <lacht>
0: Also du lässt dich, das finde ich aber total cool, das Bild, du, lä lä du lässt dich wie ein Ball werfen und irgendwer fängt dich immer auf und dann wirft er dich weiter und in dem Wimmelbild sieht man dann, wie der Ball so von vorne nach hinten springt und dann immer so weiter seine Kurven dreht. Das ist ja ganz cool. Wenn du jetzt mal daraus dein unternehmerisches Bild zeichnest, also wir lernen ja dich jetzt als Unternehmerin kennen. Was hast du mit diesem süßen Ball zu tun? <lacht> süß. Ja, ich sehe schon. Ich, das ist aber meine Eigenheit. Ich, ich, ich mache erstmal alles süß. Also bei mir kriegt alles ein Gesicht und mhm. Mimikgestik. Und jetzt habe ich natürlich, wenn ich dich so, so live sehe, ja, da habe ich gleich gesagt: Ja, der Ball ist süß. <lacht> ähm. Der Ball ist
1: auf jeden Fall mal prall gefüllt und mal eben doch ein bisschen äh, leer. Ich denke, das äh, versuchen wir das mal unternehmerisch ähm, zu beleuchten. Es gibt noch ein anderes Bild und damit kam mein Mann letztens auf. Und zwar äh, sehe ich das Unternehmen so ein bisschen wie eine Spinne oder zumindest das war seine Idee. Und ich finde ich ganz passend. Weil man immer, damit die Spinne sich fortbewegt, die man selbst fortbewegen muss, also muss man irgendwie ein Bein nach vorne setzen und dann muss man aber zum nächsten Bein hüpfen und das auch ein bisschen nach vorne setzen und dann hinten wieder ein paar ranziehen, damit, damit diese Spinne irgendwie sich vorwärts bewegt. Und ähm, ich denke, diese Eigenschaft, die habe ich da irgendwie inne. Also ich sitze dann da zwischen diesen acht Beinen. Und, ähm, möchte ganz gerne drei Beine ganz weit nach vorne schieben, merke aber, okay, das geht so nicht. Wir müssen halt irgendwie nochmal die anderen, äh, fünf Beine beobachten und eben, also, einen Überblick behalten. Obwohl ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich diejenige an dem Team bin, die stringent und, ähm, klar denkt. Äh, das kann nämlich Lisa super. <lacht> und Niki, es gibt ja noch paar, es gibt ja mehrere bei uns. Ich bin eher die, die äh, eben gerne in allen Bereichen versucht, drei Schritte weiterzugehen und immer vorzumalen, was, was könnte es denn eigentlich alles noch sein? Also
0: Motivationshilfe. Ja, ähm, es hört sich bei mir so an oder für mich so an, dass du sehr für Innovation bist. Also du gehst nach vorne und lässt dich, also wirfst dich wie quasi einmal nach vorne oder lässt dich werfen mhm. und schaust, wie es dann aussieht. Mhm. Und die anderen sind dann dafür da, die Beine nachzuholen. <lacht> du, aber das ist doch Teamwork. Finde ich gut. Ihr ergänzt euch. Ja, und Spinne hat immer noch was mit dem Bällchen zu tun. Ja, also ich sehe so die, diese Ballkörper und dann die ganzen Beine. Ja, gut. Also, wenn du mal jetzt dich mit dieser Spinne zusammentust, äh, was tust du denn, damit die Spinne auch in zehn Jahren noch flexibel auf ihren Beinen ist? Was tust du dafür? Und in 20 und in 30 Jahren? <lacht> was tust du jetzt schon dafür?
1: Möchtest du eine alltägliche, also was tue ich wirklich, also wirklich konkret oder äh, wieder eine, ein Bild? Gerne ein Bild. Okay, ähm, die Spinne spinnt ja ein Netz. Und äh, da ist es ja das Gleiche, dass man ähm, diese ersten Streben, die man von A nach B zieht, also zwischen den Ästen, ähm, bündelt in der Mitte, ich meine zumindest, das macht die Spinne, und dann von da aus eben diese Kreise zieht. Und ich glaube, diese Fixpunkte, an denen das Netz dann sich festhält, die sind ja sehr weit in der Zukunft, zumindest jetzt, so meine ich das mit dem Bild. Und ähm, die sind auch in meiner Vision für Kunst 100 sehr weit in der Zukunft. Da, wo wir uns dann aber aufhalten und wo die Spinne dann eben stehen muss und auch weiter spinnen muss, das ist im Zentrum. Um, das heißt, also mein Ziel ist eigentlich, also was ich täglich als Ziel definiere, ist nicht das, wo wir stehen, sondern auf jeden Fall die Fixpunkte. Und die sind auch, es ist nicht nur eins, das ist auch übrigens so eine BWL-Geschichte, die ich echt ein bisschen, ähm, die ich gerne auch umformulieren möchte. Denn äh, es gibt diesen Kodex, dass äh, der BWLer, die BWLerin ähm, hat den Kodex, so viel Profit wie möglich zu machen. Das wäre für mich zum Beispiel ein Strang. Und den äh, würde ich auch ganz sowieso ganz gern umdefinieren, <lacht> so also Profit wie möglich, muss nicht sein, also nachhaltigen Profit von mir aus, aber da gibt es eben noch diese drei anderen Säulen, an denen dieses Netz hängt und das ist auch Kulturförderung, das Bewusstsein für Kultur ähm, oder eben in unserem Fall dann spezifisch für Kunst wieder zu schaffen oder wir hatten ja heute ein paar technische Probleme mit der Fantasie, darüber nachzudenken, was wäre denn, wie könnte man denn Kunst digital überhaupt erleben, wenn man keine technischen Probleme hätte? Also wie erlebt die Enterprise Kunst? Da kann man sich einige schöne Sachen ausmalen. Das heißt aber eben noch lange nicht, dass wir da gerade sind und dass unser nächster Step als Spinne in diese Richtung geht.
0: Also du hast jetzt drei sehr spannende Punkte gebracht. Einmal das Spinnennetz, einmal diese, diese Metapher, so viel Profit wie möglich und einmal die technischen Möglichkeiten ausreizen. Und dann haben wir natürlich, wo wir die Technik haben, haben wir auch einen Fehlerquotienten. Wie geht man dann damit um? Also zu den drei Bildern möchte ich kurz was sagen. Einmal das Spinnennetz. Die Punkte, woran das Netz ähm, hängt, sind teils sehr weit in der Zukunft. Aber das Spinnennetz, also ich beobachte hier immer auf der Terrasse bei uns eine riesige Kreuzspinne. Sie kommt mir jedenfalls sehr groß vor. Und ich sehe, wie sie das macht. Sie die hat das ja sofort wieder ähm, repariert, das Netz, wenn beispielsweise ein, ein Hagelschlag oder ein Regenguss das zerstört hat. Innerhalb von einer Stunde ist das Netz wieder da. Also für mich ist das Spinnennetz auch etwas Haltbares, was aber nicht starr ist. Also was du jederzeit neu machen kannst. Und wenn ich jetzt äh, mal sehe, dass du dein Unternehmen so mit der Zukunft verquicken willst, das sind für mich dann immer die Pläne, die ich mache. Die Arbeit am Unternehmen. Also ich arbeite dann am Unternehmen und das ist jetzt wie quasi etwas Vergleichbares wie dein Spinnennetz. Mhm. Und ich mache mir dann markante Punkte aus und sage, okay, hier werfen wir mal einen Stein voraus. Und dann ähm, etabliert sich langsam aber sicher ein Trittpfad. Und der ist eigentlich meine Sicherheit. Und ähm, ich denke immer mit in die Zukunft und, äh, und sage immer, dass ein Unternehmen älter werden muss als du selbst. Erst dann sind deine Mitarbeiter, Kollegen und du selbst über deine Rente hinaus gesichert. Mhm. Denn dein Unternehmen ist ja deine Rente. So von daher finde ich diese Metapher Spinnennetz da ganz toll. Und so viel Profit wie möglich sehe ich nur unter dieser Prämisse. Hm. Ich sehe es soziologisch. Also ich sage, also das BWL spielt für mich hier nur eine sachliche Rolle und so ein Spinnennetz oder so eine Investition in die Zukunft braucht Profit. Also ich reinvestiere immer wieder in das Geschäft hinein und auf lange Frist ist das die Rente meiner Kollegen und meiner selbst. Und ein Unternehmen ist nur dann in meinen Augen ein gutes, ein haltbares Konstrukt, wenn es den Unternehmer also überleben darf. Das heißt, wenn ich als Unternehmerin 114 werde oder 115 – dann muss das Unternehmen weitaus älter werden und mich aber auch genau so dahin bringen. Dass, vielleicht werde ich auch noch 120, aber mal keine Grenze setzen. Aber ich möchte eben gern über 100 Jahre alt werden. Und dann brauche ich eben so viel Arbeit am Unternehmen, dass ich diese über 100 Grenze erreichen kann. Und dann hattest du diese technischen Möglichkeiten. Kannst du dazu mal sagen, was du dir da vorstellst? Also was hast du mit mit dieser Enterprise- Metapher gemeint.
1: Ich hänge jetzt gerade noch an dem Thema, was du davor gesagt hast, Gerne. weil es äh, mich so äh, bewegt, ähm, eben einen Betrieb so aufzubauen, dass er natürlich über die Lebenszeit hinaus ja. äh, geht. Bin ich komplett bei dir. Ich muss aber sagen, das habe ich glaube ich nicht einmal in meinem Studium gelernt oder gehört. Und äh, gleich das gerade so ein bisschen ab mit dem Input, den ich auch so täglich, wöchentlich höre bezogen auf dieses Start-up dieses mhm. Wort. Also ich meine, es gab schon immer Unternehmen, junge Unternehmen, die gerade starten, <lacht> die auch nach fünf Jahren noch ein kleines Baby sind im Verhältnis. Aber wir sprechen immer so viel über diese Flexibilität, Schnelligkeit, Wiederaufbau, eben schneller also schneller Profit, aber dann eben auch nach Investitionen, also einfach nur um Geld rauszuholen, so viel wie möglich, damit es mich noch in die Rente, <lacht> die Rente noch investiert. Also der, der, das fand ich jetzt sehr wichtig, deswegen ähm, brauchte ich einen Moment,
0: uh, um mich auf die nächste Frage. Ähm, vergessen wir jetzt erstmal die nächste Frage. Mhm. Ich habe mir eine Notiz gemacht. Das ist für mich dieses Rentenprinzip, also ich helfe dem Unternehmen als Unternehmerin älter zu werden als ich selbst im positiven Sinne. Das ist für mich eben ein Zeichen von Unternehmen mit Herz, Leben mit Herz. Ich denke da nicht nur an mich, aber ich denke da eben auch an meine Kollegen und an die Menschen, die dieses Unternehmen und das, was sich dort aufbaut, lieben und das, dieses wir machen die Arbeit jetzt zu 100 Prozent und sehr engagiert. Und von daher ist das ja nicht nur eine Arbeit, da, ist ja auch, da steckt ja sehr viel Herz mit drin in diesem Unternehmen. Und deswegen dieser Gedanke. Und ich sehe es auch soziologisch, dass ich mich ja nur so schützen kann, wenn mich ein Unternehmen auch überdauern darf. Und dann bin ich ja bis zu meiner letzten Lebenssekunde bin ich ja geschützt und was will ich denn mehr als diesen ultimativen Schutz zu genießen und das kann ich nur mit Größe, mit gutem Einsatz von Geld und ganz viel ähm, Reinvestitionen. Daher dieser Gedanke. Mal eine Frage
1: von mir: Was meinst du, wie viel Prozentsatz, was meinst du, wie viele Unternehmen
0: auf der Welt werden mit dieser Prämisse geführt? Ich höre von meinen Kunden und Kollegen, sie kennen kein einziges Unternehmen, was so denkt und fühlt. Was nur da eine Auskunft drüber gibt, dass dieser Gedanke noch nicht so weit verbreitet ist. Ich kenne den Ansatz so noch nicht. Und das ist ja auch so die Spezialisierung des Instituts Sommer, dass es sich einfach Gedanken macht mit neuen nachhaltigem Unternehmertum, was eben das Herz in die Mitte stellt. Und das ist ja unsere, in Anführungsstrichen, Mission. Wenn du schon von Enterprise gesprochen hast, brauche ich jetzt eine Mission, um dieses Bild mal weiterzuführen. Ja, ist äh, auch wieder super spannend, weil ich denke jetzt
1: gerade an diese ähm, Großfamilienunternehmen, die sich wahrscheinlich relativ schnell zur Aufgabe gemacht haben, Dynastien aufzubauen. Das wäre ja dann schon so ein Gedanke, es soll mich überleben. Aber ist natürlich im, also was mitschwingt bei der Dynastie, ist was komplett anderes, als zu sagen, ähm, ich baue hier ein Unternehmen auf, das unter anderem für meine Rente und aber auch für die Rente anderer, die hier ja mitarbeiten, Sorge tragen kann. Deswegen, also du sagtest ja eben, es ist ähm, was komplett Neues, und ich sehe das genauso, obwohl es ja schon diesen Gedanken gibt, ein sehr verwurzeltes, äh, starkes, großes Riesenunternehmen aufzubauen, äh, das mir der Dynastiefamilie so viel wie möglich bringt und so lange wie möglich. Und dieses Ungleichgewicht, hier in dem Fall dann bei einer Dynastie zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, das ist ja dann komplett irgendwie so raus. Also ich äh, möchtest. Nee, nee, nee. Ich, dir zu. ich glaube, es ist ähm, eben ein großer Unterschied, und ähm, ehrlich gesagt kann ich den nicht so richtig fassen, aber mir wäre es sehr wichtig, dass wir in der BWL, ähm, in der Wirtschaft, aber eben auch besonders in dieser Betriebswirtschaftslehre vielleicht ganz wenig auch an den Wörtern schrauben, damit eben alle, die momentan BWL auch lernen, da eine komplett andere Gewichtung mitbekommen, was ja auch zum Teil schon passiert. Aber im Verhältnis, das würde ich auch ganz gerne mal nachgucken, wie viele Nachhaltigkeitsmanagement-Studiengänge gibt es im Verhältnis zu der Normalo-BWL? Mhm. In Berlin zum Beispiel war es bis vor vor ein paar Jahren äh, einen Studiengang im Verhältnis zu, zu den ganzen anderen, das sind irgendwie 20 oder, oder auch noch viel mehr, äh, die pures BWL lehren und dann ein kleines Sustainability-Modul
0: mit anbieten. Mhm. Dazu fällt mir Folgendes ein. Also wenn du das so gegenüberstellst, der Gedanke beim BWLer hört sich ja ganz anders an wie der Gedanke, den ich ausgedrückt habe. Ich denke, die BWL, wenn man sie sachlich betrachtet, ist eine ganz tolle Lehre. Nur leider hat sie sich verrationalisiert. Das heißt, sie ist zu sehr in den, ins Gehirn, in den Frontallappen gewandert. Und dort wird nur noch rational gedacht. Und die Finte oder das Gemeine beim Rationalen ist aus meinem Blickwinkel gesehen, die, dass das Herz verloren geht, also du fühlst nicht mehr das, was du tust. Du denkst nur noch drüber nach. Und dann ist es eben nicht sachlich, sondern es ist rational. Ich mache da einen Unterschied. Und darum, wenn wir jetzt mal den, diesen, diese Metapher mal uns angucken, so viel Profit wie möglich generieren. Wenn wir das sachlich sehen, ist es für das Projekt, was ich beschrieben habe, sehr sinnvoll. Denn wir wollen hier alle nähren und wir wollen, dass immer wieder diesen Profit immer wieder in die Institution, in das Unternehmen zurückführen. Und damit schützt es und stützt es alle. Aber wenn wir es jetzt mal rational betrachten, könnte man so viel Profit wie möglich generieren, auch so verstehen, einer hat den Profit und die anderen leben eben von dem, was sie dafür kriegen für ihre Arbeit. Also es kommt sehr darauf an, von welcher wartet du das siehst. Ich sehe es immer sehr gerne sachlich, denn für mich ist das Sachliche immer das Herz. Das ist das sachlichste überhaupt. Wenn das Herz nicht mehr schlägt, dann, hat der Rest des Körpers auch gelust.
1: Wenn man den Satz jetzt einfach mal rausnehmen würde aus dem Kontext und eben auch aus der Perspektive sachlich oder rational, dann äh, sagt ein schlauer BWLer, BWLerin, äh, was ist denn mit so viel Profit wie nötig? Warum sagen wir nicht das? Weil das versteht dann wahrscheinlich keiner falsch. <lacht> also dafür muss man nicht erstmal ja. diese diese Grundebene erklären, aus welcher Perspektive man diesen Satz gerne sehen möchte oder eben auch interpretiert und auch versteht. Mhm. Ähm, und gerade wie du schon sagst, also das, die, auch im Prinzip dieses Wegrationalisieren, das wird ja sowieso der Fall sein, auch die ganze Zeit, ähm, dass wir keine Zeit haben, uns äh, dem zu widmen, das irgendwie ausgiebig zu studieren. Zu verstehen mit Herz. Also für mich ist äh, Herz auch immer eine etwas längere Zeit. Oder ich habe das Gefühl, ich brauche dafür mal ein bisschen länger, wenn ich das Herz mitnehmen möchte. Ähm,
0: das ist übrigens auch interessant. Ist das dann schnell das oder langsam? Oder ist es eigentlich doch schneller? Ja. Naja, das ist ja ganz spannend, dass du das sagst, weil für mich das Herz mitzunehmen steht immer an Nummer eins, denn ich äh, weiß einfach um meine Begrenztheit. Und wenn ich mein Herz nicht mitnehme, dann tue ich doch mir ein Leben vorne ein bisschen wegziehen. Je, jedenfalls verkürze ich es doch eher und das möchte ich ja eben nicht. Ich möchte es ja eben nach vorne immer weiter ausdehnen. So, und darum muss ich das Herz an Nummer einstellen. Das heißt, ich denke jetzt schon, später, aber nicht aus der Warte von Angst und Sorge gesehen, sondern aus der Warte Sachlichkeit, was braucht Und wenn ich jetzt auf dein Argument springe, so viel Profit wie nötig, dann ähm, sage ich, der Gedanke ist gut. Ich denke aber, einige würden dieses nötig als Begrenzung empfinden, also nicht mehr als notwendig. Und ich sehe das eher alles ein bisschen relativer. Also ich mag Geld gar nicht so nach vorne stellen, weil Geld ist ein Teil unseres Systems. Und ich möchte es gar nicht bewerten und ich möchte es auch nicht begrenzen. Denn je mehr ich Dinge erschaffen möchte, desto mehr brauche ich von diesem Geld. Und ich denke aber nicht aus der Warte des Brauchens, sondern aus der Warte des, des Erschaffens und des Möglichmachens. Denn Geld macht auch immer möglich. Und so erschaffe ich mir meine Betriebswirtschaftslehre. Also ich denke immer, das mache ich ja in der Arbeit am Unternehmen, ich denke immer darüber nach, wie kann ich es machen, dass das System nicht blutet, also nicht irgendwie in den Burnout rennt, das wäre für mich so ein klassisches Bluten, sondern dass es Freude daran generiert, etwas zu erschaffen. Wenn wir da wieder zum Anfang unseres Podcasts gehen, du als Ball fliegst hier und <lacht> dort rum und siehst dann ganz viel Möglichkeiten, Innovationen später, aber die wollen doch auch finanziert werden. Und wenn du dann sagst, hier so viel Geld wie möglich oder Profit wie möglich, dann macht der Gedanke plötzlich Spaß. Denn du hast ja, es gibt ja auch einen Sinn dieses Geld dann für diese tollen innovativen Gedanken zu verwenden. So, ich sehe das sehr herzige, positiv und gehe ganz bewusst daraus zu sagen, Geld ist jetzt kann auch unser Feind sein und diese Profitgier, das ist sowieso nicht herzlich. Aber viel Profit ist gut, um um Träume zu erschaffen und Innovationen zu tätigen und auch das Gute zu stärken. Mm. Ich denke,
1: da hast du eine kleine Achilles-Szene von mir entdeckt. Ja. <lacht> das ist so süß.
0: Da, da musst du noch ein bisschen rumwurschen. Also das Geld ganz positiv darzustellen. Weil dann wirst du auch sehen, dass es dir ähm, ja Spaß macht. Es macht dir dann Spaß, das zu erschaffen, weil es hat einen guten Zweck. Mhm. Ja, und äh, Kunst 100 hört sich total gut an. Und was ihr so äh, geschafft habt also das hört sich auch toll an. Du hattest mir erzählt, dass es da so einen Sprung gegeben hat und dass das jetzt weiter nach vorne geht und dass so eure Gedanken und Pläne aufgehen, das ist doch wundervoll. Und da will ja noch mehr sein. Und das, was mehr sein will, daran kannst du arbeiten. Und das ist dann die Arbeit am Unternehmen. Hm. Ich versuche jetzt noch einmal, das Thema zu der Enterprise ähm, zu lenken, weil ich habe die Vermutung, dass dein Gedanke sich hinter verbirgt, der auch ganz spannend ist. Ähm, technische Möglichkeiten, was meintest du damit? So hohe Erwartungen, <lacht> ob der jetzt so interessant ist. Ähm,
1: also wenn man vor fünf Jahren, vor zehn Jahren sagt, ja, Kleider online shoppen, kann, können sich manche sehr gut vorstellen und manche eben nicht. Und jetzt kann es sich aber gerade jeder vorstellen, weil das nun mal ähm, relativ natürlich geworden ist. Und jetzt stelle ich mir vor, okay, gut, was ist denn in tausend Jahren relativ natürlich? Und dann muss ich mir leider relativ schnell so eine Enterprise, ähm, äh, so ein Flugzeug... <lacht> vorstellen, ähm, wo mehrere Menschen leben und die brauchen nun mal auch äh, ein bisschen Kultur und möchten was erleben zwischen den ganzen anderen Attacken und äh, Flugzeug.
0: Ja. ja, also Raumschiff, ja. <lacht> <lacht> Flugzeug finde ich auch irgendwie gerade cool. <lacht> Muss ich mir muss ich an diesen Flug denken, wo ich nach Australien geflogen bin mhm. mit meinem Mann und da hatten wir es uns so gemütlich gemacht in diesem Flugzeug ja wie so eine, so einer kleinen Enterprise, weil dieser Flug ja tierisch lang ist. Mhm. Deswegen ja also ein kleines Raumschiff, eine Genau. Also Lebenswelt. Du, du bist da im Flugzeug und möchtest ganz gern noch ein
1: bisschen was erleben und dann gibt es ja schon Filme, aber wie wäre es denn, wenn man eben und ich bin mir ziemlich sicher, dass das dann später so ist, dass man in äh, virtuelle Räume geht? Und dass man Türen aufmachen kann, dass man vielleicht auch in Labyrinthe gehen kann, in irgendwelche, eventuell in, in Räume, die können wir uns gerade gar nicht vorstellen. Die müssen ja dann keine vier Wände haben. Die müssen auch keinen Himmel haben, keine Decke. Vielleicht kann man dann Kunst im Sternenhimmel, unter Sternenhimmel anschauen. Ich weiß es nicht. Ja, mach mal weiter. <lacht> genau das ist eigentlich der Knackpunkt, der mich interessiert unsere jetzige Kreativität so stark überhaupt auch mal zu sehen, weil an die Künstler und Künstlerinnen, die sich das nämlich vorstellen können, die kommt man ganz, an die kommt man sehr schwer. Das sind ja auch nicht, sind ja nicht viele und nicht alle. Aber die probieren also virtuelle Realitäten aus, also entweder mit dem Handy, dass es sich damit rein dass man das kombiniert oder eben auch in so, einer, in so einem Dome. Es gibt ähm, Kunstwerke, im Prinzip fast 3D. Man liegt und man be betrachtet Kunst, der fliegt auf dich ähm, zu oder du fliegst da rein. Also es gibt ganz unterschiedliche Sachen da. Äh, genauso wie ähm, ganz normal am Laptop, dass man dort in unendliche Räume gehen kann und Sachen erleben kann, eben virtuell. Ich bin sicherlich kein Fan davon, dass wir alle irgendwann in der Matrix wohnen. Also da, da, das habe ich jetzt nicht vor Augen, sondern wirklich ähm, wieder ein neues Thema. Was aber eigentlich, glaube ich, ganz wichtig ist, Kunst ist für mich Kultur und äh, deswegen hat es immer eine Daseinsberechtigung. Und das, Ich frage mich, ist Kunst jetzt ein, ähm, sehr oft ist das ein Spiegel? Also ist das eine Dokumentation von unserer jetzigen Gesellschaft? Oder ist es, ähm, ein äh, ein Vorausblick oder sogar ein Vorbild. Ähm, also meiner Meinung nach ist es definitiv, aber ein Abbild der Gesellschaft. Und äh, das hatten das das machen wir alle schon immer. Also die, jede Gesellschaft, die auf dieser Erde war, hat irgendwas visuelles erstellt. Irgendjemand hat da was visuelles erstellt. Manche Sachen können wir noch sehen und sind noch physisch da und viele Sachen eben nicht. Ähm, wir haben manchmal das Gefühl, dass Kunst irgendwie in den letzten tausend äh, Jahren entstanden ist. Aber da bin ich mir sicher, dass das nicht der Fall ist. Wir haben ja auch ein paar Beweise, <lacht> wie diese Höhlenmalerei oder mhm. bestimmte Skulpturen. Aber so richtig können wir es ja nicht beweisen, dass Kunst schon immer da war. Ich glaube da aber dran. Und ähm, ich frage mich, was was bilden wir denn aktuell ab? Also was ist... Was ist unsere Kultur denn jetzt gerade? In 100 Jahren wird das viel einfacher sein, in den Kontext zu packen. Ein Berg,
0: oh, jetzt, jetzt, jetzt wird es chaotisch. Nein, es wird nicht chaotisch. Nee? Okay. Du, beginnst jetzt, du beginnst jetzt, deine deine Vision zu mhm. zeigen. Und toll ist, wenn du diese Vision ähm, eben auch, also die du jetzt immer deutlicher zeichnest, dass du die in dein Unternehmen integrierst, in euer Unternehmen integrierst. Weil das ist diese, diese Einzigartigkeit dann eures Unternehmens. Und ähm, du hast einen sehr innovativen Kopf, in Anführungsstrichen. Also du hast sehr viel Innovation drin. Und dieses Streben nach vorne solltest du auch als unternehmerisches Konzept abbilden. Und man kann daraus lauter konkrete Sachen machen. Das geht. Und ich sehe das so, was du so erzählst, in Form von Happenings. Und wenn du jetzt zum Beispiel dir mal vorstellst, was so in 100 Jahren möglich ist, dann kannst du das ja deinen Kunden ähm, so zeigen, was deine Vision, was dein Bild heute ist, indem du lauter Happenings also startest. Und diese Happenings zeigen dann deine Vision von in 100 Jahren, Kunst in 100 Jahren. Und damit, denke ich, könnte das schon so ein Startschuss sein von einer Innovationskette oder von einer Eventkette, die du ab jetzt eben machst. Und ähm, du arbeitest immer weiter an deinen Visionen. Und ähm, wenn man dann mal deine deine Happenings festhält und aufzeichnet, dann siehst du, dass schon diese Happenings und diese Beschäftigung damit dein Unternehmen weiterentwickeln. Und so finde ich das dann wieder ganz toll. Du, es ist jetzt wichtig, dass du das nicht als chaotisch empfindest, sondern dass du immer einen Marker setzt. Also dass dieses Happening oder dieses Event wäre jetzt ein Marker. Mm. Macht ihr schon sowas, dass ihr so Eventcharakter mit reinnehmt? Mm. Das ganze Konzept
1: bestand auf Eventcharakter. Also Wir mm. haben ja Ausstellungen gehabt. Und das, dazu gehört ja eine Vernissage und eine Finissage. Und äh, da haben wir natürlich eingeladen und auch die Kunstwerke so gezeigt, wie wir sie in dem Moment als neue, also neue Präsentationsmöglichkeiten empfanden. Ja, um dieses Happening jetzt so zu kreieren, als äh, wie diese enterprise erlebnisgeschichte äh, bräuchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen Profit. Ja, da haben wir wieder. Da haben wir Musste ich schmunzeln. Ja. Ja, also ich habe vor kurzem noch an ein Projekt gedacht, das ich sehr gern ins Leben rufen würde und zwar ist das die Museen auf der Museumsinsel virtuell darstellen, also man kann da ganz normal reingehen, so wie eben auch in der physischen Welt und diese Lehrräume. Also man kann jedes einzelne Objekt dort äh, verpacken. Am besten hat man sogar seine vermummte oder auch nicht vermummte Crew dabei, die einem dabei hilft. Äh, diese ganzen Werke, die eventuell gar nicht eigentlich uns Deutschland gehören, äh, verpackt, wegschifft dahin, wo sie hingehören. Und dann hat man Räume, freie Räume, in denen man seine eigene Kunst eben präsentieren kann. Das ist zum Beispiel ein Projekt, für das wir auf jeden Fall ein bisschen Geld bräuchten, aber auf jeden Fall eines, was in die Richtung geht. Also jetzt unabhängig von dem politischen Gedanken dahinter, ist es, eine, ist es auf jeden Fall was ganz Interessantes. Diese, Also wenn ich mal sage, unendliche, es gibt unendlich digitale Räume, glaube ich, dass die meisten Menschen eben an ihr... Wohnzimmer mal unendlich denken. Das ist naheliegend, aber das hatte ich ja eben auch schon angesprochen, Räume können so vielfältig sein und wir können mit den virtuellen Räumen auch wirklich unglaublich vieles abbilden und unsere Erfahrungen auch erweitern, ohne irgendwelche Substanzen, nämlich wirklich mit Begehungen und Erfahrungen in neuen Räumen, die wir sonst nicht anders nutzen oder vielleicht gar nicht erreichen können.
0: dieser Gedanke, der jetzt so durch den Äther jetzt geht, durch den mhm. Podcast, deiner bleibt, also die erhalten bleibt, braucht es natürlich auch eine Aktion, die folgt. Mhm. Und deswegen bin ich ein Mensch, der vor Konkurrenz keine, mhm. keine Angst hat, weil ich einfach weiß, dass der Gedanke ja immer der Einzigartige mhm. ist. Man muss ihn plus tun. Mhm. Und dann kann einen auch ein anderer keinen Gedanken wegnehmen. So, was wäre denn für dich der nächste Schritt, um dieses Projekt zu verwirklichen? Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Beispiel mal für die Arbeit am Unternehmen. Mm. So, was wäre jetzt für dich so ein nächster Schritt, dass du diesem Projekt näher kommst, Museumsinsel virtuell darstellen und die Kunst wegschiffen in Anführungsstrichen und Platz schaffen für die Kunst, die jetzt hier Deutschland beispielsweise zeigt. Mm. Oder begrenzt du es auf Deutschland? Oder auf was begrenzt du es? Welche Kunst würdest Fall. du zeigen? Ah, sehr gut. Erzähl. Niemals
1: äh, auf ein Land. Ich finde sowieso Ländergrenzen ganz schwierig. Kategorien sind schwierig, auch wenn wir darin natürlich die ganze Zeit reden. Ähm, natürlich weltweit, ähm, divers äh, mhm. soll alles gezeigt werden. Und auch äh, jeder eben die Möglichkeit haben, ähm, mitzumachen. Und das muss auch gefördert werden. Es muss gefordert und gefördert werden, dass man da nicht in dieser Bubble bleibt. Ich glaube, das Bubble-Bild können wir so langsam relativ gut verstehen, dass die eigenen Handlungen wiederum in der eigenen Bubble zu der gleichen Bubble führen, mhm. dass man da so schwer rauskommt. Und ich glaube, Ländergrenzen sind genau das Gleiche. Und das ist aber so schade, weil äh, natürlich direkt dahinter, davor, danach ähm, das Gleiche passiert. Und wir eigentlich alle Menschen auf der Welt ein Organismus sind. Und das sollte definitiv gefördert werden. Also auf keinen Fall sehe ich das begrenzt auf Deutschland. Was wäre der nächste Schritt, um diesem Projekt näher zu kommen? Einmal einer Dame schreiben, einer Frau schreiben. Benedikt
0: Savoy, der würde ich gerne schreiben. Mhm. Das hört sich schon mal nach einem ganz konkreten Plan an. Hab ich ja. mir doch gedacht,
1: dass dir das gefällt. <lacht> ja, mir gefällt das. Das ist süß. Okay. Ähm, denn diese Frau weiß ganz genau Bescheid äh, bei diesem Thema Rückführung von ähm, Kunstgütern, Kulturgütern. Das wäre also schon mal super, äh, ihr mal zu schreiben, einfach nur mal so. Und dann äh, einen Künstler, eine Künstlerin finden, die diese virtuellen Räume erstellen kann. Da hätte ich auch einen konkreten Vorschlag. Ja, ja.
0: Sehr, sehr gut.
1: Manuel Rössner. Aber an den komme ich nicht mehr. Dafür ist Kunst 100 leider zu klein. Aber ich würde es versuchen. Ich würde ihm mal
0: einen Brief schreiben. Sehr gut. Ich ähm, beschäftige mich gerade für den Kulturhof Tretzen auch damit. Also wir, mein Mann und ich, besitzen auch einen Kulturhof und haben da auch so ein sehr innovatives Projekt gemacht, und da haben wir auch über diese virtuelle Begehung nachgedacht und äh, wollen jetzt auch mit einem Unternehmen zusammenarbeiten und das mal umsetzen. Hm, dass man super dieses Virtuelle eben auch in die Zukunft denkt. Hm. Und äh, wir haben auch ganz viel innovative Ideen, was aus diesem Kulturhof wird und weil, wie er sich entwickeln wird. Und dann kann man eben nach vorne in die Zukunft gehen und den Kulturhof so in seiner Entwicklung sehen. Da kann ich dich dann informieren, wenn wir jetzt mal so ein Pilotprojekt machen und dich da mit reinholen. Und ähm, ja, dann könnten ähm, wir da auch einen Weg weitergehen. Also wenn du sagst, der eine Herr würde es mit euch da vielleicht nicht mehr machen, weil ihr zu klein seid. Also das Unternehmen, die GIL, die äh, tut es bestimmt. Also da sind wir gerade an einem Pilotprojekt dran. Schön. Was habt ihr denn vor? Wir wollen den Kulturhof zeigen, für was er da ist. Und der eröffnet eigentlich erst in diesem Jahr seine Pforten. Wir haben jetzt die erste Aktion gerade so hinter uns, die ersten Aktionen. Und haben mal ein Seminar dort gemacht, weil wir haben ihn ganz liebevoll saniert. Er sah nicht so gut aus und <lacht> haben dann ihm das Leben wieder zurückgegeben, was er einst mal hatte. Und wollen eben Künstlern und auch freischaffenden Menschen, also die so im, im Kopf sehr freischaffend sind, einen Platz geben, ihren Ideen freien Lauf zu lassen. Und es sind Musiker, die dorthin kommen. Und es sind aber auch Unternehmer, die dorthin kommen und die an Projekten arbeiten, die Seminare dort abhalten, die äh, Musik machen, also da Machen wir gerade ganz viel. Und wir wollten das eben auch mal zeigen und nach vorne zeichnen. Was, was ist denn da eigentlich alles gedacht und was ist alles dort möglich?
1: Wenn ihr sagt, ihr würdet das gerne digitalisieren, ist das dann ähm, der erste Schritt, alles, was möglich ist, zu artikulieren und das runterzuschreiben? Oder sind das visuelle Sachen? Also,
0: visuelle. Es ist eine visuelle ähm, Darstellung Und man läuft dann in den Raum rein, man läuft in den Kulturhof, auch wenn man gar nicht drin ist und kann sich dort einfach mal frei bewegen und schaut sich dann mal im Dachreich um oder geht wieder runter und sieht dann im Garten blickt sich um. Dann läuft man ins Hückehaus und man läuft übers Gelände, ist aber gar nicht da, aber man hat schon mal einen Bezugspunkt. Also das, was wir im Kopf haben, bildet den Raum so ab, mm. wie er ist und entwickelt ihn aber auch weiter, mm. zeigt die Möglichkeiten, die der Raum bildet. Und du siehst den Raum wirklich mm. vor dir und du kannst aber auch durch den Tisch gehen. Mm -hmm. Also du siehst dort einen Tisch, aber willst mal abkürzen, willst nicht einmal rumgehen und du willst dir mal ein Bild, dort hängen auch ganz viele Bilder, ich stelle dort auch meine Kunst eben vor. Ich male ja sehr, sehr viel. Also jede freie Sekunde nutze ich eben auch für das Malen und das Schreiben. Und ähm, dann kannst du eben mal, wenn dich das eine Bild interessiert, kannst du mal nah rangehen und dir das mal so live angucken. Und das, das aber alles
1: digital. Ja, super interessant. Ja. Musstet ihr die Entscheidung fällen, ob man
0: äh, um, Skulpt, also um Hindernisse gehen muss oder durch Hindernisse gehen kann? Ja, wir können diese Entscheidung fällen. Mhm. Also wir haben uns das so, also ich denke, habe mir das jetzt sehr viel in meinem Kopf jetzt ausgedacht und habe mit Felix noch gar nicht so viel drüber geredet. Aber der wird, wie ich ihn kenne, das Projekt auch toll finden. Also ich habe es mal so am Rande erwähnt, dass ich das total cool finde. Und ja, und da hat er auch genickt und meinte auch, cool, aber es ist noch viel in meinem Kopf und daraus wird dann ein gemeinsames Projekt. Mhm. Und dann werden wir uns weiter hinsetzen und das mal nach vorne denken und dann setzen wir es mal um. So entsteht das bei uns. Bis deine Vision erinnerte mich an diese. Mhm. Das ist total cool. Gleichfalls, das äh, spiegelt sich auf jeden Fall. Ich ähm
1: hatte gerade noch im Kopf, dass wenn man dann durch so eine Skulptur geht, also durch so einen Tisch geht, ich hatte jetzt dann eine Skulptur in meinem Kopf, dass man dann was aktiviert, weil man ist ja in der Skulptur, wann wann on earth ja. kann man mal in der Skulptur sein. Und ich glaube, das ist jetzt zum Beispiel auch künstlerisch ein absolute, ein absolutes schönes und interessantes neues Feld, dass man etwas Physisches schaffen kann und on top noch etwas Virtuelles, also man sieht eine Vase und dann guckt man in die Vase oder man geht in die Vase, man wird klein, die Vase mhm. wird ganz groß. Also man kann noch man kann noch viel mehr mit dem Betrachter interagieren mhm. in den neuen, meiner Meinung nach, in der neuen künstlerischen Ära <lacht> oder im neuen künstlerischen Feld. Ähm, das wird langsam wahrgenommen von den Künstlern und Künstlerinnen, aber ich denke, da, da wird noch unglaublich viel kommen. Und genau diese Kunst, die dann erschaffen wird, die wird dann auch in so einer
0: Enterprise begehbar, sichtbar, erfahrbar. Wunderschön. Ich wusste es doch, dass da viel drin steckt in dieser Enterprise-Geschichte bei dir. Ich habe das schon so gemacht, bei mir ist so jedes Bild, was ich erschaffe, da ist eine Geschichte dahinter und mhm. ich bin gerade dabei, dieses Buch fertigzustellen und da siehst du immer die Geschichte und das Bild. Ich schreibe da gar keine langen Geschichten, sondern ich, ich kommuniziere gerade mal mit dem Bild und das Bild spricht dann zu uns oder ich spreche zum Bild und ehre dieses Bild und das, was du meintest mit der Vase gerade oder im Kunstwerk reingehen, dann könnte man genau diese Geschichten zeigen. Mhm. Oder wie man das weiterdenkt, wie sie heute aussehe diese Vase. Also das gibt einen riesen kreativen mhm. Raum. Mhm. Wie ich sehe, ganz tolle Konzepte und auch gut umsetzbar. Und wenn ich jetzt mal zu dir als Unternehmerin zurückgehe, dann würde ich dir gerne mal noch eine Frage stellen, wie gibst du denn der Spinne, die ist ja auch recht fragil, samt dem Spinnnetz eine Sicherheit? Also wie kannst du das unternehmerisch noch machen? Dass du ihr einen Raum gibst, damit Halt gibst und Sicherheit. Mhm. Da kommen nur Sachen noch, die ich eigentlich gar nicht sagen möchte. Dann sagen wir es mal so. Ich sehe das ja alles sehr sachlich. Mhm. Wie gibst du ihr denn sachlich? Eine Sicherheit. Also man muss jetzt nicht in seiner Geschichte rumgramen und irgendwas erzählen, sondern was braucht denn eigentlich die Spinne an Sicherheit, damit solche tollen Ideen weitergehen. Ich sehe immer dann, man kann etwas nicht erzählen. Das kenne ich von vielen Unternehmen, die eben an einem Punkt emotional sind. Also das heißt, es ist Die Emotion ist ja mit etwas verbunden, mit einer alten Erfahrung, die musst nicht mal du gemacht haben, sondern deine Eltern oder wie auch immer haben diese Erfahrung gemacht und diese Emotion ist mit einem Gefühl oder mit einem Ereignis verbunden, was nicht so schön ist. Und wenn wir das mal ganz versachlichen, dann sagt man ja, jedes Unternehmen mit einer tollen Idee braucht eine Sicherheit, was wäre deine? Hm. Und dann merkst du, kann man leichter wieder drüber reden. Ja, es ist ähm, im Prinzip eben Netzwerk.
1: Also das ist jetzt doof, weil das ist äh, natürlich irgendwo das gleiche Bild. Es steht auf etwas, aber natürlich passt es auch ganz gut, weil je dichter es geflochten ist und ähm, je weiter es auch geflochten ist, desto sicherer kann da die äh, Spinne stehen und sich auch bewegen. Und das Netzwerk sind die ganzen Künstler und Künstlerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten und jeder weitere, der die Idee und das Konzept verstehen konnte, also weil wir es eben auch dementsprechend visualisiert oder erklärt haben und ähm, es weiter unterstützt, also auch nicht nur die Künstler und Künstlerinnen gehören dem Netzwerk an, sondern auch Kunden und Kundinnen, Besucherinnen, Kunstinteressierte und jetzt sage ich es doch, ich hatte als erstes, und es äh, passt sehr gut, was du sagst, Das ist ein Wunderpunkt, denn ähm, ich hatte zuerst meinen eigenen Körper. Ich stehe unter dem Spinnenkörper und stütze den, falls es, falls irgendwas wäre. Aber das ist noch ein sehr altes Bild. Und äh, davon löse ich mich sehr stark, weil das, äh, die Kurz 100 UG existiert ja erst 2018. 2015 war ich das alleine. Es war mein Körper, hm. der da die Bilder aufgegangen verkauft hat und eben alles drumherum gemacht hat. Und das ist jetzt auf gar keinen Fall mehr der Fall. Wir sind mehrere Menschen. Das heißt, mehr Rücken, aber eben auch nicht nur Rücken, sondern, also eben nicht nur körperlich und dementsprechend dann vielleicht auch ausgelaugt nach einer irgendwie fünf Tage Woche, sondern es ist eigentlich viel mehr. Die Gedanken, und die, 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 dieses ganze positive Input von jedem einzelnen Mitarbeiter, jeder einzelnen Mitarbeiterin sowie auch eben Künstlerinnen und Kunden, Kundinnen bieten der Spinne ein, also fast ein Wattepad, also ein Wattebausch. Gar, mhm. Also gar nicht mehr so ein, so ein Netz, das keinen Boden hat. Deswegen löse ich mich von diesem wunden Punkt. Wollte das eben auch gerade eben nicht erzählen, weil das so immer so sehr äh, ich zentriert bin und das, das stimmt einfach nicht mehr. Das hat sich weiterentwickelt. Ähm, ich schiebe da gerne ab und zu mal ein paar Beine weiter und ähm, gehe an die Endpunkten von diesem Netz und sage mal, oh, guck mal, hier wollen wir hin. Aber äh, letztendlich die Sicherheit liegt darin, dass das Netz voluminöser wird.
0: Mhm. Du hast jetzt vielen Zuhörern auch eine gute Inspiration gegeben. Also viele, die unseren Podcast hören, sind ja auch Unternehmer oder die, die tragen den Gedanken mit sich, ja, Unternehmer zu werden oder haben noch eine Hemmschwelle und sagen, oh je, nee, der Unternehmer, der macht sich ja immer kaputt, macht er nicht, wenn das richtig angeht, sage ich immer dazu. Und da sagst du einmal Verbindungen schaffen Sicherheit, also ich sage mal dazu Bekanntheit schafft Sicherheit, weil je bekannter du bist, desto mehr Verbindung kannst du schaffen. Fand ich ein unheimlich schönes Bild. Und hier, wann schafft es ein Körper, Sicherheit zu sein? Indem man ihm sein Recht auf Leben gibt. Das heißt, dein einzelner Körper, also du hattest ja eine Idee, Anno, dazu mal, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du mal die, dieses Geschäft angefangen und dann wurdet ihr mal mehr, also ihr seid gewachsen. Das heißt, dein einzelner Körper hat ja diesen Ball ins Rollen gebracht und das gehört geehrt. Also das sehe ich so als eine Systematik an. Und dann muss man den einzelnen Körper gar nicht in den Hintergrund stellen, sondern ihn auch als Anfangstein ehren und weiter diese innovativen Gedanken reingeben, weil das kannst du. Und das ist dann deine Aufgabe, die Innovation am Rollen zu halten. Und wann schafft ein Körper Sicherheit? Naja, wenn er gesund ist. Und wie ist er gesund, wenn er auf verschiedene Säulen packt oder wenn man auch den Körper mal nicht nur als sich selber sieht, sondern euer Unternehmen ist ja auch ein Körper, ist ein System. Und das System ist sicher, wenn nicht nur einer trägt. Aber ich denke auch, dass jeder Mensch ja unterschiedlich ist und deine Aufgabe scheint die Innovation zu sein. Maybe. Wissen wir jetzt nicht. So, aber wenn es diese wäre, es würde sich jetzt zeigen, dass du besonders viel innovative Gedanken hast, dann freut sich halt der Körper des Unternehmens, also die juristische Person, über deine Innovation. Und schon ist es nicht blöd, dass du unter die Spinne gehst und sie stützt. Es ist ja noch ein Stück weit ein Kind von dir. Hm. So, und das ändert gar nichts daran, dass immer mehr dazukommen kommen die geben ihre Färbung auch mit in das Unternehmen. Also hm. so habe ich es bei, ähm, bei wachsenden Unternehmen oft erlebt. Wenn du jetzt mal so auf den Podcast schaust, was denkst du, was muss noch über dich als Unternehmerin gesagt werden? So dein erster Gedanke?
1: Ähm, mein erster Gedanke fing leider vor der Frage an.
0: <lacht> Na dann mal raus.
1: <lacht> ist ja süß. Ähm, und der kreiste sich um das Team. Hm. Da mir das so unglaublich wichtig ist, das, was wir vorher gesagt haben, spielt darauf hin schon. Also es ist nun mal eine Entwicklung. Ein Körper, zwei Körper, fünf Körper ist was komplett anderes und gibt es gibt die Färbung und es gibt einerseits natürlich eine Reibung zwischen den ganzen Gedanken und auch Ideen und gleichzeitig aber eben viel mehr Rücken. Und ich habe im Laufe der letzten Jahre immer wieder mit mir selbst arbeiten müssen, um genau das zu verstehen. Eben jeder einzelne Mensch, der mit an Bord ist, bringt unglaublich viel mit. Das war mir schon immer bewusst, aber manchmal fühlt es sich an, wie als wäre ein Gedankengut in einem Tunnel. Und wenn da jetzt noch ein Gedankengut reinkommt, dann können auf einmal nur kann der Tunnel, also wenn man das dann irgendwie weiterzieht, äh, kann der nur zur Hälfte mit dem einen Gedankengut gefüllt sein und zur anderen Hälfte mit dem anderen. Und wenn wir weitergehen wollen, dann darf jeder Mensch immer nur die Hälfte von sich weitergeben. Also das, das ist, das habe ich so gedacht, ist aber auf jeden Fall natürlich falsch. Bitte nicht, nicht, mehr, nicht, nicht, merken und auch nicht ähm, nicht ernst nehmen. Das, das kam mir so vor. Und wenn dann halt eben fünf Menschen in diesem Tunnel sind, dann ist man ein Fünftel Gedankengut. Mhm. Und das ist auf keinen Fall der Fall. Ich glaube, aber man muss nicht an diesen Anteilen umher schnibbeln, sondern eben an diesem Tunnel. Und da, darauf kam ich leider erst sehr spät. Also das ist äh, für mich sehr wichtig gewesen, dass man da eben nicht so einen Tunnelblick hat, sondern mh, vielleicht kommt deswegen auch dieses Netz auch neuerdings vielleicht mehr. Und diese Spinne. <lacht> ähm, hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, ähm, was die erste Frage, wie sehe ich irgendwie das Unternehmen als Bild? Wäre da wahrscheinlich kein Netz und keine Spinne rausgekommen. Aber diese Entwicklung wird mir gerade bewusst und es ist sehr schön mit anzusehen, wie, ähm, wie viel Gedankengut, viele Ideen, viel viel Maßnahmen, viel Rücken, auch wirklich auch viel unterschiedliche Sachen bewirken können in dem gleichen Unternehmen. Und nicht zu sagen, ja, jetzt hast du da eine andere Idee, die ist zwar ganz toll, aber musst du dein eigenes Unternehmen machen oder irgendwie sowas. Also das, ja, es gibt nämlich ganz, ganz tolle ganz tolle Ideen, die wir mit einflechten können in das große Ganze, ich will ja von weggehen, dass das, äh, ja. ja, Ich, ich finde. <lacht> kriegst du das Chaos, Ende.
0: Naja, absolut. Ich sehe ja hinter dem Gesprochenen auch eine Motivation, dass du dieses aussprichst. Also ich kann alles unterschreiben und nicke auch alles ab. Aber, jetzt kommt mein berühmtes Aber, was ich eben noch auf der zweiten Ebene, also vorne steht, also auf der zweiten Ebene wahrnehme, ist, dass vorne steht, ein Netzwerk ist ganz toll und der Einzelne steht wie quasi unter diesem Netzwerk. Also für mich spricht nichts gegen den Einzelnen. Und das Netzwerk. Und ein Einzelner kann auch so kreativ und innovativ sein. Und das Netzwerk wird ihn tragen. Also er muss sich nicht auf Gunsten einer Gesamtheit von Menschen zurückziehen. Sondern ja. ein Unternehmen sollte eher so weit gehen, dass es ein System ausbildet, dass es diesen Einzelnen vielleicht primär nicht leicht verständlichen Menschen. Es gibt vielen innovativen Geistern so, dass man sie zunächst nicht immer gleich versteht. Aber wenn man dieser Innovation zuhört, sieht man, was für eine gigantische Vision dahinter ist. Und das sind ja die berühmten Visionäre unter uns. Und diese Visionäre sind für Unternehmen ganz toll. Und wenn einer der Gründer des Unternehmens visionär ist, sollte man das auch voll und ganz Ausleben. Und ein Visionär darf nie sich unterordnen. Er muss immer vorne wegmarschieren. Das ist das, was ich in der systemischen Arbeit ähm, immer sehe. Und er begrenzt die anderen nicht. Er zieht sie mit. Aber es kann sich keiner zum Visionär machen, der keiner ist. Und das ist dann oft ein Stoff für Konflikte, wenn in einem Unternehmen dann einer erzählt, er sei der Visionär, aber er ist gar kein Visionär, sondern der ist eher ein bisschen tyrannisch und sagt, nur mein Gedanke zählt. Aber so kommst du mir null vor. Hm. Sondern viel, viel mehr kommst du mir so vor, dass du eben eine starke Vision hast und dass diese starke Vision auch von deinen Kollegen ganz gut getragen werden kann. Das war das Wort zum Sonntag. So hörte sich das gerade an. Alila, ah, du wolltest jetzt gerade noch was sagen. Das sollte nun nicht so predigthaft sein, aber irgendwie kam mir das gerade so vor, ja.
1: Mir nicht. Ich fand das sehr schön. Ich habe nur eine Frage und ich ja. ähm ja, das können wir, glaube ich, jetzt ja, also stundenlang weiterführen. Deswegen äh, habe ich die Luft angehalten, weil ich nicht weiß, wie lange wir noch so machen sollen. Wir ähm, ja, haben noch
0: Zeit, es ist ja so früh.
1: <lacht> die Technik läuft jetzt. Ja, genau. Ein paar jetzt, Stunden aufhören. Jetzt
0: sind wir im vollen Lauf. Also, ja, der Gedanke muss ja noch raus. Erzähl mal.
1: Ja, die Frage ist, was ist denn, wenn ein Unternehmen einfach von drei Visionären gegründet wird? Dann ist das... Unglaublich cool, weil natürlich unglaublich viel Kraft nach vorne existiert. Und ähm, dann kommt vielleicht noch ein fitter Mensch dazu und der ist auch ähm, Visionär. Und das ist, naja, ich denke jetzt nicht so ganz äh, im Unternehmenssinn vielleicht. Aber ich habe das Gefühl, wenn man Menschen den Raum gibt, den richtigen und auch den Nahrungsboden, ist jeder und jede Visionär Visionärin. Und sind die Rollen in einem Betrieb vielleicht auch veraltet? Also genau in diesem Moment, wo man sagen kann, es gibt hier mehr Leute, die Kraft nach vorne und visionärisch tätig sind. Und ähm, sorry, aber eigentlich darf es nur einer. Weil wir brauchen ja noch jemand, der morgens und mittags und abends die E-Mails wenigstens liest. Er darf nicht die ganze Zeit träumen. Wir können nicht drei Leute
0: träumen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Und ähm, der Mensch ist zu so unterschiedlich, als dass, ähm, wenn ihr jetzt drei Visionäre wärt, ja, dass ihr alle drei die gleiche Vision habt.
1: Ja, und das so, ist ja gerade ja, das
0: Interessante ja, ähm,
1: <lacht> und das Schwierige.
0: Ja, aber ich empfinde es gar nicht als so schwierig, denn wenn ich jetzt mal den Menschen nicht neu erfinde, sondern sage, okay, es gibt alte Lehren von Persönlichkeiten und von Persönlichkeitsprofilen. Dann gibt es ja ein archetypisches Modell und ich arbeite gern mit einem Grundmodell und sage, es gibt so drei Persönlichkeitsstrukturen, die sind quasi mit dem, was nicht greifbar ist, verbunden und sechs weitere Archetypen, also Grundausrichtungen eines Menschen, die sehr Irdisch, also mit dem, was ist, in der Realität verbunden sind. Mhm. Und wenn wir uns Menschen so mal durcheinander würfeln, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich gerade in die Spitze eines Unternehmens drei Visionäre mit gleicher Ausrichtung finden, doch recht gering. Das bedeutet, ihr werdet in irgendeiner Weise schon eine andere ähm, Ausrichtung haben in eurer Vision. Der eine ist ein bisschen konkreter und der andere schwebt noch ein bisschen weiter, also weiter nach oben. Aber wie kann man denn eine Vision greifbar machen? Indem man sie, und ich als Soziologin, also ich habe ein soziologisch orientiertes Studium, bin Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin vom Studium her, und wir haben uns viel mit der Soziologie und mit der Entwicklungsgeschichte ähm, beschäftigt, bringe immer gerne alles auf die Sieben. Ich nenne das die Sieben, das ist die Realität einfach hier und heute und jetzt. Und so kann man jede Vision umsetzen. Und ihr werdet mit Sicherheit, wenn ich jetzt mit euch arbeiten würde, alle auf eine andere Weise tun. Und schon haben wir sehr viel Konkretes. Und das heißt, man muss nur die Vision auf die sieben bringen, also ganz konkret umsetzen. Und damit ist das gar nicht schlimm, dass viele innovative Gedanken sind. Sie müssen bloß konkret umgesetzt werden, sonst bleiben sie ja nicht greifbar. Mm. So, und wenn man das in der Arbeit am Unternehmen beispielsweise macht... Das greifbar machen, ist so eine Innovationskraft wie bei euch beispielsweise vorhanden, eher ein Gewinn als ein Verlust. So sehe ich das, wenn ich da mal sachlich drauf gucke. Also das stört sich überhaupt nicht, denn die Gedanken sind nie gleich. Also auch Innovation ist nie gleich. Mm -mm. Nie. Aber ihr scheint dann nach dem Resonanzprinzip funktioniert zu haben. Es hat sich was ähnliches gezogen, was ähnlich resoniert und damit macht dann Unternehmen.
1: Ja, und das, ja, was, das nicht, cool. was nicht gleich ist, ist äh, eben genau das ähm, Ergänzende und äh, so stehen wir eben stabil. Also das ist das auf jeden ist, Fall sehr, sehr interessant und gar nicht unbedingt so bewusst gewesen ganz am Anfang. Es ist ganz schön, das zu sehen.
0: Habe ich dir deine Frage so beantworten können oder fehlt noch was? Nö, fehlt nichts. Gut. Dann habe ich jetzt so das Gefühl, fortgeschrittene Stunde, ähm, wir sind ein bisschen müde. Was will denn heute in dem Podcast noch sein? Es wird ja nicht der letzte sein, denke ich mal. Also mir macht es sehr viel Spaß und wir schaffen es bestimmt auch mal, die Lisa reinzuholen, trotz technischer Probleme, die es heute gegeben hat. Und gerne ist eine Fortsetzung möglich. Aber was soll denn heute noch rein in den Podcast? Hast du noch eine Frage? Oder ein Wunsch oder etwas, was du sagen willst?
1: Ich wollte dich eigentlich die ganze Zeit um ähm, fragen, welche Bilder hier deine
0: sind, um mit dir über deine Kunst sprechen. Ach, das ist ja cool. Die großen sind meine. Ach, einfach alle. Die großen? alle großen Bilder sind meine, die da im Gang sind, äh, der Hase, ah. die die Mondpferde hinten, das kleine Wimmelbild. Ich habe nämlich auch ein Wimmelbild, wenn du mal um die Ecke guckst. Was ich nicht so richtig sehe, ja, das Ja, genau, das Neue. Ich habe sehr viele Bilder, viele hängen auch im Büro. Und ähm, ich habe mich lange damit beschäftigt, sie lichtecht zu machen und auch Reproduktionen zu erschaffen, die lichtecht sind. Und da habe ich natürlich äh, mit, den, mit dem Unternehmen zusammengearbeitet, was auch die Museen so versorgt und habe das... Immer weiterentwickelt und habe jetzt gerade eine ganz gute Möglichkeit, Bilder in verschiedene Größen zu transportieren und äh, lichtecht zu machen und mit echten Pigmenten zu arbeiten und nicht einfach nur digital raufzudrucken, sondern eben mit Pigmenten zu drucken. Und das macht was ganz anderes. Hast du eine
1: Reproduktion hier?
0: Das sind die Reproduktionen. Ach, das sind alles. Das, das sind die Reproduktionen. Wie sie toll die sind. To die sind toll, oder? <lacht> die sind so der Hammer. Diese ist gewachst und hinten siehst du eben, äh, ich kann sie auch auf viele verschiedene Größen äh, mhm. machen. Und das ist auf Alu-di-Bond gezogen. Mhm. Das sind die Reproduktionen, weil ich möchte einfach die Sammlung, die entsteht, nicht auseinanderreißen. Und mhm. ich habe mich früh beraten lassen. Und da hat die Kunstsachverständige zu mir gesagt, ich darf auf keinen Fall irgendein Bild daraus reißen, sondern ich muss eine Sammlung aufbauen. Und dann habe ich gesagt, aber so viele Menschen mögen die Kunst, die ich mache. Und wie kann ich die denn irgendwie zugänglich machen? Und dann habe ich gesagt, okay, dann ich mag nicht diese Kopien, die dann irgendwann mal vergilbt dahinter so im Rahmen hängen <lacht> und die du bald gar nicht mehr erkennst. Und dann fing meine meine Suche nach guten Reproduktionen an und nach Möglichkeiten. Und jetzt habe ich viel viel Möglichkeit gefunden, das zu machen. In der Reproduktion gibt es große Unterschiede. Ja. Hm. Und das und ich lege ähm, eben sehr viel Wert auf Qualität mhm. und auf Lichtechtheit und auf äh, Widerstandskraft und auf echte Farbpigmente. Mhm. Und auch auf äh, Fotografie von allen Seiten. Also dass du ein Bild, was beispielsweise auf einer ähm, Leinwand entstanden ist, von allen Seiten betrachten kannst. Also nicht nur von oben ab fotografiert, sondern von allen Seiten begreifbar gemacht. Das wirkt ganz anders in der Reproduktion.
1: Das heißt, die bauen dann die äh, 2D-Reproduktion aus verschiedensten, also 1, 2, 3, 4, 5 Bildern. Genau, und bauen die in ein Bild zusammen. Interessant. Das heißt, Höhen und Tiefen kann man vielleicht besser begreifen. Alles. Mhm. Genau. Und jetzt äh, zu dem Bild, was hinter dir hängt, ist ja, also erstens, alle sind sehr farbenkräftig. Ja, das stimmt. Das stimmt. Verständlich, okay. dass du Wert auf Pigmente legst. Ja, genau,
0: genau.
1: <lacht> Wimmelig, ja. Viel. Ja. Sehr viel. Ähm, wuchtig. Laut. Nee, ich finde gar nicht unbedingt immer so laut. Manche ist es auch ein bisschen... Leise, aber sehr stark.
0: Mhm.
1: Und äh, gibt es hier eine Chronologie? Also hast du manche der Werke, die ich sehe, in unterschiedlichen Jahren? Gemacht? Ja,
0: ja. Also ich male ja schon, solange ich denken kann. Und ich habe auch verschiedene Zeitalter da das kann ich ja schon in meinem Alter wagen, zu sagen Zeitalter, <lacht> habe ich da hängen und ich male manche Bilder wirklich über Jahre, weil sie so detailgetreu sind und ich male die nicht einfach nur so, sondern es sind unzählige Arbeitsstunden da drin. Und ähm, ich liebe das aber, weil es gleichzeitig eben auch mein Ausdrucksmittel und meine Regeneration bedeutet. Und es tut mir einfach total gut, wenn ich viel, viel arbeite, auch dann zu malen. Und die Zeit nehme ich. Also ich nehme mir immer die Zeit, als Unternehmerin auch zu malen und zu schreiben. Schreiben ist für mich ähnlich wie malen. Also beides ist für mich sehr äh, ja, berührend. Mhm. Mein Mann spielt Musik, also wir sind eine sehr kreative <lacht> Wohnung. Er spielt dann immer Musik und während er eben Musik spielt und was komponiert und singt, ähm, male ich eben. Und das ist irgendwie total cool, weil diese Kreativität steckt an und daraus ist ja der Gedanke des Kulturhofs entstanden. Aha. Menschen, die so eben ticken und einen schönen Ort brauchen, diesen Ort ihnen auch zu geben. Also,
1: wie, wie siehst du das? Gibt es
0: eine Begrenzung an Kreativität? Ich denke, alle Menschen können kreativ sein, aber auf eine völlig unterschiedliche Art und Weise. Zum Beispiel ist meine Tochter auch kreativ, aber <lacht> sie ist, ich sage immer so, äh, Chiara ist naturwissenschaftlich kreativ. Also ihre Bilder, sie, wenn sie Blumen malt, <lacht> denkst du so. Die liegen auf dem Zierbrett mm. und dann wird die Blume in unterschiedlichen Winkeln gezeigt. Mm. Und einfach nur mal ein Fragment einer Blume und nur ein Blatt. Also sie hat ein ganz andere, eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Mm. Und das finde ich ja das Spannende. Aber nicht jeder muss malen. Nein. nein, nein. So sage ich das. Aber ähm, diejenigen, die malen, die zieht es dann auch irgendwie dahin. Genauso
1: wie Musik genau. und die
0: anderen äh, Bereiche,
1: in denen man kreativ sein kann. Gibt es einen, könntest du den Wert von Kunst, in dem Fall Malerei, definieren? Also, was trägt zum Wert bei? Was ist der Wert für dich? Wie definiert man den? In deinen also, Augen?
0: Ich, ähm, ich definiere ihn über de, das Berühren. Mhm. Also kann Kunst berühren und zwar mal was Positives, mhm. dann messe ich diesem Bild viel Wert bei. Weil was ich sehe ist, dass es irgendwie so eine Bewegung gab, Kunst muss mörderisch sein. Das heißt nicht nur der Film, sondern es muss, traurig, tragisch, ähm, blutig, äh, monumental sein und dann berührt eben die Kunst. Sie muss auch dramatisch sein und ich sage, es gibt genauso den Spiegel dieser Art von Traurigkeit, äh, dass du sagst, was braucht denn die Welt gerade jetzt und ich denke, es ist jetzt mal das Zeitalter gekommen, dass wir mal die andere Seite brauchen, bei aller Last die die Welt trägt, nicht nur das Problem vorne sehen, sondern durch das Fröhliche, durch das Berührtwerden, durch das Herzige die Kraft bekommen, mit den Problemen, die sind, umzugehen.
1: Sehr, sehr interessant. Denn es gibt einen Satz, der mich nicht loslässt und das ist, also muss ich jetzt, also dadurch, dass ich ihn immer wieder zitiere, <lacht> muss ich wirklich mal wissen, von wem ich das zitiere. Ja, das, oh, das ist Platon oder Sokrates, meine ich. Ähm, der fragt sich, was ist denn Schönheit? Und sagt, Schönheit ist die Sehnsucht. Also wonach wir uns sehnen, das empfinden wir für schön. Und es passt sehr gut zu dem, was du sagst. Es gibt bestimmte Epochen und bestimmte Sehnsüchte in diesen Epochen. Sicherlich momentan auch noch geografisch
0: mhm.
1: unterschiedlich. Und wir haben... Eventuell die Sehnsucht nach Harmonie, Schönheit, Ästhetik, was man auch immer darunter versteht, deswegen darf das ja auch wieder sehr vielfältig sein, aber nach einem etwas schöneren, nicht ganz so zerstörerischen, mörderischen, dramatischen. Weil davon haben wir gerade ziemlich viel. Wir haben, ja, ich würde sagen,
0: da sind wir gut versorgt. <lacht> also äh, genau, um mal diese andere Seite mhm. zu sehen. Und die ist nämlich genauso aufregend mhm. und genauso schön. Und sie ist äh, nicht minder wert. Mhm. So. Und deswegen denke ich, habe ich einfach meine Kunst revolutioniert. Ich habe natürlich auch als ganz junge Künstlerin mich mal an das Drama rangewagt und habe da ein Gesicht gemalt, so halb hinter Gittern und das kam total gut an, bis ich dann merkte, dass ich als Künstlerin natürlich auch eine Verantwortung habe und ich löse etwas mit diesen Bildern aus und was ich nämlich mit diesen dramatischen Bildern auslöse, ist eine Emotion und ich unterscheide zwischen Emotionen und Gefühlen und sage, die Gefühle kommen aus dem Herzen, und die Emotionen kommen aus der Vergangenheit. Also die, mit den Emotionen haben wir auch viel den Schmerz aus den Kriegen, die unsere Vorfahren oder meine Eltern waren ja noch Teil des Krieges. Sie haben den ja live erlebt. Und dieser ganze Schmerz sitzt in der Emotion. Aber wer macht denn unseren Körper ähm, krank? Das ist ja diese Emotion. Die hüllt uns ja auf Dauer aus. Und äh, da habe ich gedacht... Ich mache jetzt mal etwas, ich drehe das Prinzip um, ich gehe mal von der anderen Seite und wecke mal andere Gefühle, und zwar herzige. Und ich merke, das resoniert wunderschön. Das Bild, was du gerade so betrachtest, heißt ich. Und das ist dieser selbstverständliche Hase, der da auf dem Stuhl sitzt und so selbstverständlich seinen Raum nimmt. Und dieser Hase zeichnet sich dadurch aus, dass er Eselsohren hat. Also er hat keine typischen Hasenohren, aber er ist so cool. Das, er das Das ist genau das Ding. Und das liebe ich, so ein paar Punkte einfach umzudrehen. Weil mir ist es irgendwie gegeben worden, dass ich sehr realistisch malen kann, aber für mich war dann dieses fotografische Malen äh, gar nicht so entscheidend, sondern eher das berührende Malen, nicht mhm. das fotografisch nicht, äh, nicht äh, berühren kann, aber ich gucke gerne hinter das Bild. Du wolltest Wie gesagt, was sagen? ich
1: kann jetzt ewig so weitermachen, <lacht> Besonders, wenn das Thema Kunst ist.
0: Ja, na gut, dann dann können wir ja uns so entscheiden, wir machen das weiter. Aber stell doch noch eine Frage.
1: Noch eine. Ja. Oder noch,
0: ja. Na, noch. Gut,
1: okay. <lacht> 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 ähm, du hast das Prinzip umgedreht, hast du gesagt. Gab es einen Auslöser dafür, dass du gesagt hast, dass also in dem einen Moment sagst du, das kann ich, das probiere ich mal aus. Dann hast du mal dieses dramatische Bild gemacht. Du kannst fotorealistisch malen. Das hast du sicherlich dann auch ausprobiert. Und dann gab es einen Moment, oder vielleicht auch eine kleine Epoche, in dem es, du es umgedreht hast. Gab es einen Auslöser für genau das? Also sich selbst finden? Vielleicht hast du den Hasen ja als erstes gemalt. Oh, ich. <lacht> ich nehme jetzt Raum ein und mache es so, wie ich es eigentlich in mir habe. Also mich interessiert der Weg von. Das mache ich, das sehe ich, aber das bin ich. Mhm. Wie komme ich von dem einen zum anderen? Das hat sicherlich auch was mit dem Alter zu tun. Also das kann man vielleicht nicht mit drei Jahren machen.
0: <lacht> oh, vielleicht schon. Also ich sage die dreijährigen malen noch die fröhlichsten Bilder. Die werden dann je älter sie werden, desto mehr werden sie geprägt in in dieses Dramatische. Bei mir gab es einen ganz klaren Auslöser. Ich habe beobachten dürfen, was Emotionen mit dem Menschen machen. Nämlich sie zerstören ein Stück weit. Das heißt, wenn sich ein Mensch viel mit dem Drama in seinem Leben, in dem Leben der, seiner Eltern und Vorfahren beschäftigt, dann wird er immer mehr zum Drama. Und habe dann gesehen, dass meine Bilder etwas auslösen. Und dann habe ich meine Verantwortung darin gesehen und habe gesagt, okay, ich möchte mal eben was Schönes, ein Wonnegefühl auslösen, ein Lachen auslösen, eine Wohligkeit auslösen. Und dann fing ich an, dieses ähm, doch sehr propagierte, negative um das ich möchte das gar nicht so rein negativ darstellen mal zu verlassen, weil ich sage, das wird genügend bedient. Ein kleines Gegengewicht beginnen und habe auch gemerkt, dass ich mit diesem Gegengewicht schon viele Menschen berührt habe und dass die dann auch anfangen mehr darauf zu achten, das Schöne zu nähren und dann sage ich, dann ist der Anfang ist jetzt schon eine richtige Geschichte, ein Anstoßstein gewesen und hat auch unter anderem das Unternehmen Institut Sommer so werden lassen, wie es jetzt ist. Ein Schaffensort, wo man das Herz in die Mitte stellt, ohne rein schmalzig zu denken, weil für mich ist das Herz das Sachlichste in unserem Leben sowieso. Aber das Herz braucht bestimmte Nährstoffe, um leben zu können. Und für mich ist Leben immer noch ein Geschenk. Und deswegen bin ich umgeschwenkt.
1: Ja, sehr schön. Also, ähm, das Kunst ähm, hat einen Wert, dann hat Kunst auf einmal eine Kraft, mhm. äh, die sogar über ein, ein Ich hinausläuft, ähm, sogar richtige Wellen schlagen kann. Und das also hört sich ganz toll an meinen Ohren und das sehe ich genauso. Dass ähm, natürlich der Wert an äh, Kunst an ganz vielen anderen Sachen gemessen werden muss
0: als am Preis. <lacht> Absolut. Und der Preis ist hier auch relativ. Also das, was die Kunst verursacht, das ist das, was in meinen Augen das Wichtigste ist. Und deswegen hast du auch genau, habt ihr genau das richtige Unternehmen aufgebaut. Kunst 100 finde ich richtig cool. Ja. Toll. Ich finde, das ist jetzt eine sehr schöne Abrundung, aber es ruft förmlich nach diesen nächsten Podcast und nach nächsten Podcast. Ich weiß nicht, was denn plural ist. Podcast. Ja, genau. Also, ich freue mich.
1: Lila, es war sehr, sehr schön. Es war sehr angenehm und sehr schön. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, dass es abends ist, ja. muss ich sagen. Und äh, ja, ich komme natürlich sehr, sehr gern wieder, weil ich es auch super interessant finde. Und wie gesagt, ich könnte jetzt immer weitermachen äh, und das wollen wir hier keinem zumuten. Doch, wir, ähm,
0: wir machen weiter. Ja, Nur nicht doch. heute.
1: Genau, Genau.
0: Ja, ich danke dir sehr und ja, bis bald. Bis bald. Vielen Dank auch. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen.